0: Всем привет! Меня зовут Света Горлатова, я исследовательница и кураторка, занимаюсь проектами на стыке технологий города и общества.
1: Привет, я Артем Никитин, я псевдоархитектор, и пока это лучшее описание, которым я могу себя охарактеризовать. И мы сидим в песочнице. В песочнице — это наша попытка попробовать подкаст как инструмент для исследований. Вместе с экспертами мы планируем обсуждать художественные проекты и спекулятивные идеи, которые предлагают нам альтернативные версии будущего. Будем разбираться, как художественные проекты помогают нам пересобрать городские процессы. Напомню, что исследовательская тема первого сезона называется «Скучная революция к системным изменениям через новые модели управления». Эту идею, это название мы позаимствовали у архитектора и основателя Dark Metal Labs Инди Джахара. «Скучная революция» — это про то, что настоящие системные изменения в очень заурядных и скучных вещах.
0: И сегодня у нас в гостях Вадим Смахтин, кросс-дисциплинарный специалист, который занимается проектами на стыке искусства, городской аналитики и архитектуры. Мы собрались здесь, чтобы обсудить, как меняются наши взаимоотношения с окружающим миром, что происходит, когда мы наделяем правами и суверенитетом океаны, реки и леса, как работают автономные системы самоуправления, и поговорим о создании гибридных ландшафтов. Ну что, начнем.
1: Привет. Да, всем привет. Мы тебя тут представили как кросс-дисциплинарного специалиста, что, по-моему, само по себе ничего не значит. Знаешь, что всегда очень сложно как-то себя определить, но можешь сам рассказать, как ты себя обзываешь uh -huh. и чем ты занимаешься. Uh -huh. В прошлом году я решил называть себя
2: исследователем. Это сейчас понятно, такой даже даже распространен, потому что все что-то исследуют. Это совершенно нормально. Но я решил наконец заняться наукой более плотно. В прошлом году, в марте, я поступил на PHD в университет Инсбрука в лаборатории синтетической ландшафтов. Пишу свой PhD под руководством профессора Клауди Паскера, которая как раз занимается биоархитектурой, биокомпьютерами и, можно назвать, каким-то внешним ландшафтным дизайном, когда мы смотрим на ландшафт как на такую большую мегаструктуру, а не делаем ландшафт вот со, со стороны человека. То есть мы немножко отлетаем от него, такой спутниковый ландшафтный дизайн, можно так, наверное, русском назвать. Вообще, я последние 10 лет, наверное, работаю с данными, с городскими данными в основном, с геопространственными данными и занимаюсь техническими техническую позицию в компании Habitatum как технический директор. Параллельно вместе с Эдуардом Хайманом мы последние 10 лет занимались меди искусством и сделали такую арт-группу, которая называется вот, которая занимается тем, что исследует, каким образом технологии и город вообще объединяются, и, собственно, через какие-то исследования матрешки мы перешли на собственно вот эту такую аналитику больших данных, на визуализацию больших данных. Также вместе с моей женой Дарьей Смахтиной я занимаюсь виртуальной Архитектурой, помогаю ей вести студию Эфемера One, которая занимается исключительно виртуальными пространствами, виртуальными ландшафтами. Вот, как видите, это такой достаточно гремучий набор. Поэтому, да. чтобы как-то вообще понять, кто и что, наверное, я решил писать PhD, который объединяет, собственно, все вот эти темы, то есть он объединяет новую виртуальность, то есть каким образом виртуальность э, связана физическими пространствами, также он объединяет э, мою экспертизу в больших данных, то есть каким образом вообще города становятся виртуальными или реальными, то есть вообще где эта граница между виртуальным, э, физическим или цифровым городом.
1: Наш выпуск сегодняшний, да, называется... Имеет название. Это раз. А, название <сёк> — это «Природное самоуправление». Mm -hmm. И основной вопрос, на который хотелось бы сегодня ответить, это «Может ли лес управлять собой сам?» mm -hmm. Это завязано уже на некоторых проектах, в том числе художественных проектов, которые доказывают, показывают, экспериментируют о том, как вот эти природные системы действительно могут принимать э, решения и вступать mm -hmm. в какие-то финансовые операции. Mm -hmm. И мне кажется, это неразрывно связано с человекоцентричностью в таком немножко простом ее смысле, когда э, мы используем вот этот термин в городском планировании, пытаемся выстроить все процессы в городе, опираясь только на человека, подход привел нас к кризису. Это очевидно, что у нас сейчас кризис природных систем. И, как мне кажется, исключительно вопрос управления. То есть мы относимся к земле как к ресурсу, который надо захватить и получить с него выгоду. Одна из проблем существующего законодательства — это в том, что природа воспринимается как собственность и как явление 10-15 последних лет — это попытка наделить природу какими-то правами и вывести вот эту историю с человекоцентричностью в такую очень непонятную сложную систему взаимоотношений вместе с природой и наделить природу да, вот, нечеловеческими правами.
0: Хотелось бы привести пару примеров, uh -huh. как это происходит, через что приходит агентность как бы, природным объектам, прежде чем выстраивать процессы вокруг разных организмов, которые там, не человеческие. Можно попробовать дать им права, как вот было сделано в Эквадоре в 2008 году, была введена конституция, где седьмая часть ее говорит о том, что у лес, гор, рек есть такие же права, как у человека, и самое главное, что это дает, как бы какой бонус, местные сообщества могут судиться с разными корпорациями на тему того, что они нарушают права природы. И есть несколько кейсов, когда действительно суды выигрывались, и корпорации должны были восстановить определенную экосистему. И как бы здесь вопрос, насколько ты видишь тенденцию такую в правильном русле, что вот мы, прежде чем начать действовать именно как городские планировщики, должны в первую очередь признать какие-то права за природы и после этого у нас будет какое-то легитимное поле, в котором мы сможем уже доказательно выстраивать процесс не только вокруг человека.
2: Да, но ну вот интересно, то есть вообще это большая очень дискуссия, и она, она связана с несколькими вещами, я попробую по кусочкам их вводить. Во-первых, мы не можем отделить, в общем, вот эту дискуссию о том, даем мы права чему-то или нет, от, наверное, трех вещей. Первая вещь – это интерфейс, да, через который мы, в принципе, понимаем, что права существуют. Uh -huh. И это то, чем может являться там конституция, как именно написанная конституция. Это то, чем может являться какая-то компьютерная программа. Это первая штука. А вторая штука это, собственно, то, кто представляет интересы а, этого объекта. То есть, по факту, это репрезентация. Репрезентация это очень важно, потому что так как мы все-таки люди, мы, условно говоря, там, роботам долгое время до сих пор даем лица, да, просто чтобы нам было понятнее, что они существуют. То же самое нас Самом деле, с растениями. То есть вопрос, как мы их визуализируем, каким образом мы даем им определенное отображение. И третья вещь, которую я называю цифровым материализмом, это то, каким образом мы создаем некую материальную структуру, которая, по факту, является репрезентацией этого объекта. То есть когда объект прошел интерфейс, и когда объект прошел визуализацию, то вопрос, как мы понимаем, что они реальны. Да, это очень важный вопрос. То есть как мы понимаем, что вот эта картинка на карточке, это именно это этот
1: лес, и у него есть определенная там ну какая-то репрезентация. Ну да, и по сути мы вступаем в коммуникацию с репрезентацией. То есть мы вступаем да. в коммуникацию, в какие-то взаимоотношения с каким-то цифровым э, объектом, который мы сами создали. То есть мы непосредственно не вступаем не с лесом, а с его и, но, копией. Но,
2: но здесь есть ключевая ошибка, что он может быть не цифровым. И вот в своем PHD я привожу пример, что закон является такой же материальной структурой. И это вот очень важная на самом деле штука. То есть когда вот мы не случайно говорим, да, что Конституция дала лесу права, и лес каким-то образом материализовался. То есть, таким образом, закон, он каким-то образом материализовал объект. А В своем PhD я цитирую рассказ Теда Ченга «Цикл цифровых объектов. Life Cycle of Software Objects». Это рассказ про зверьков, э, диджентов, которые э, живут в виртуальном мире. И у них там много проблем. Там, типа, одна версия виртуального мира устарела, им нужно мигрировать на другую версию, там, и так далее. В общем, там, потом и кормить перестали, там. В общем, они живут как-то, но главная проблема, что они очень долго пытаются стать реальными зверьками. То есть, они постоянно пытаются коммуницировать с человеком, чтобы их не выключали там, когда компьютер отключается, и чтобы это есть что рассказ 2010 -го года достаточно старый по меркам там современной как бы, информационной гонки. Там есть интересная очень фраза, когда вот эти зверьки они просят свою хозяйку зарегистрировать им американское LLC или Inc что-то такое, то есть инкорпорировать их в Америке. И она как бы пытается понять зачем, она начинает разбираться, оказывается, что существует практика, то есть другие зверьки уже так сделали, то есть чтобы а зверек этот он был корпорацией, тогда как бы если его действительно отключить ли что-то еще, он пошлет иск и а, через вот эту исковую систему а, сможет каким-то образом себя материализовать. Интересно, что зверьки хотят этого гораздо больше а, в этой фантастическом рассказе, чем а, материализоваться через робот тела, например. То есть у них там есть эти робот-тела, они пробуют, в них залазят, там ходят, но в принципе главная их мечта — это стать корпорацией. То есть каждый зверек в конце мечтает стать корпорацией, чтобы наконец-то стать а, бессмертной сущностью. Ну, естественно, сколько он сможет себя поддерживать. И это достаточно интересно, потому что, вот хороший еще пример, он говорит о том, что как бы до тех пор, пока нету интерфейс, на самом деле, да, мы обратно возвращаемся к концепции интерфейса, по которому а, вот эта вот цифровая сущность может коммуницировать с нами, а главное а каким-то образом закрепить свое право на существование с нами, да, то она не является материальной.
1: И в данном случае интерфейс это, например, конституция или какой-то юридический документ? Например, да. Это вот как раз-таки та самая скучная революция, как мне кажется. Да, а
0: когда что? мы меняем именно бюрократические процессы, вписываем туда не только там человека, но и природу.
2: И это очень важный момент, наверное, чтобы меня поняли правильно. Мы не говорим о том, что там, гора, леса и прочее, они возникают в виртуальном мире, и они такие же материальные, как физические леса. Нет, это не так. Вопрос заключается в том, что мы, в принципе, наблюдаем, на самом деле, слияние физического мира и виртуального мира, и образование вот этой вот некой промежуточной структуры, да, которая на самом деле является его расширением. И это, может быть, тяжело немножко представить, но это действительно то же самое, когда мы говорим про цифровой город. А я всегда говорю, что цифровой город, он является его, как бы, не то что двойником, является слепком, но слепком, это очень важно, который жить сам по себе.
1: Да, вопрос? Не, я просто хотел уточнить, что когда мы говорим про самоуправление леса, например, или самоуправление дерева, каких-то природных объектов, то мы в такой логике говорим, что им на самом деле управляет их цифровая копия. Это хороший вопрос. Есть вот проект TerraZiro. TerraZiro – это художественный проект, который в своей первой итерации был создан Полом Коллингом и Полом Зайдлером в 2016 году. Этот проект позволяет лесу участвовать в финансовых транзакциях через блокчейн.
2: Где как бы создается такая идея довольно классная, что э, лес может осознавать себя через спутник. То есть он анализирует спутником а, свои границы. Дальше существует алгоритм, который позволяет ему, условно говоря, например, продавать часть своих ресурсов, используя криптовалюту, а, покупать новые ресурсы, охрану, помощь себе, еще что-то, опять же, использовать криптовалюту. И тем самым, собственно, быть а, той самой автономностью да, существующей. Мне кажется, это не совсем так. Во-первых, а, мы должны полностью отдавать себе отчет, что это не настоящий лес. То есть это лес, не который сам собой управляет, это лес, у которого появилась некая цифровая агентность. Но эта цифровая агентность абсолютно не существует в цифровом поле, как бы я имею в виду отдельно от него. Она существует исключительно в связи с ним. И поэтому, если мы рассматриваем, собственно, тот вот лес, который сам собой управляет, на самом деле это некая кибернетическая структура. Это не тот же самый биологический лес. Биологический лес, он должен бы не хотел управлять. Он вообще об этом не думает. И на самом деле, если мы посмотрим на современную цифровизацию, как она происходит, то это то же самое некое знание, как каким-то была философия в свое время. То есть, это достаточно сильно серьезное знание о том, каким образом функционируют цифровые структуры и каким образом мы можем управлять цифровыми структурами. И поэтому, наверное, какой отчет мы должны себе отдавать, что создавая цифровые структуры и давая им автономность, мы делаем это не потому, что мы хотим, чтобы им было хорошо, мы хотим, потому что мы хотим сделать это устойчивым. Важный момент. Любая структура децентрализованная, особенно структура управления, она тем устойчивее, тем больше в ней голосов. Да? Естественно, этот тезис можно переспорить, сказать, что ну, как бы здесь лучше централизировать управление, здесь лучше распределить. Но мне кажется, что если мы постепенно сможем наделять м, некой автономией управления кибернетической отдельной объекты, то м, мы сможем эффективнее ими управлять. Это очень важно. То есть сейчас у нас есть там какой-то Мин минприроды, да, который управляет этими лесными активами. Но если эти лесные активы а смогут хотя бы сами говорить о своем состоянии и сами управлять своими закуп... продажей и покупкой, это уже очень большая победа. И это как бы просто мы уходим из этого мира философии, да, цифровой, в мир такой сухой реальности. И в сухой реальности, на самом деле, я всегда говорю, что интеллект, как бы искусственный интеллект и вот эта некая умная модель управления ресурсом, это несложный алгоритм. Это достаточно простая штука. И вот мне кажется, когда мы говорим про природу, во-первых, когда мы говорим про автономность леса или возможность леса оп оперировать самим собой, мы говорим о том, что лес состоит из населения, большого количества подпрограмм, и это не никакая там сложная нейронная сеть, которая принимает решение нет. Это большое количество подпрограмм, которые каждый принимает отдельное, очень простое решение. И сейчас самое интересное, что в software инжиниринге в разработке программного обеспечения, там уже есть эта тенденция, то есть все разрабатывается через микропрограммы, через микросервисы.
1: Но когда сейчас мы наделяем какими-то правами объект, например, лес или дерево, это все равно работает по принципу правила. То есть это произойдет, если случится вот это. То есть это достаточно простая система правил, и тот же проект TerraZero, он угу. не обладает каким-то интеллектом, это просто цифровая копия, которая принимает и делает какие-то последовательные действия, опираясь на какие-то данные. То есть, mm -hmm. это не самостоятельно в принятии этих решений. Это вообще большая
2: философская дискуссия. Л Лев Манович, если посмотрите на его работы, то он всегда возвращается к истокам. То есть, это очень важный момент. И когда он исследует, условно говоря, некую новую культуру будущего, там, исследует искусственный интеллект, как он влияет на дизайн и искусство, он всегда возвращается к тому, как искусство работало без искусственного интеллекта. И поэтому, когда вот мы вообще говорим про черный ящик, про что-то еще, важно, вернуться вернуться к истокам, важно вернуться к тому, как работает, в принципе, компьютинг. И компьютинг, к сожалению, он всегда работал как черный ящик. Интеллект возникает тогда, когда просто появляется таких, очень много черных ящиков, и эта модель начинает каким-то образом сама по себе жить. На самом деле мы то же самое наблюдаем э, с нейросетями. То есть у нас есть как бы нейроны, да, и когда просто нейронов очень много, они неожиданно создают для нас что-то, что мы считаем интеллектуальностью. Но если мы начнем урезать количество нейронов, мы придем к простой бинарной модели. Я приведу пример, то есть после терроризирую, естественно, было много работ, связанных с блокчейном и спутниковыми снимками. И вот последнее то, что мы находили, э, это управление эко-выплатами, по-моему, в Намибии, э, в Африке. История такая, что там используют спутниковые снимки для того, чтобы анализировать эко-коридоры. То есть эко-коридор — это по факту просто эко-тропа для зверей э, между одним куском природного ландшафта и другим. А между ними какие-то там деревни, в общем, какой-то уже антропогенный ландшафт. И в этой статье используют спутниковые снимки для того, чтобы анализировать вообще, открыт ли коридор или закрыт. И приводится достаточно простая и идеи того, что вообще а сейчас, а, оказывается, в странах Африки, вот, например, в Намибии, а, существует государственная программа, опять же, если возвращаясь к закону, да, то уже существует закон по поддержке этих эко-коридоров. То есть, существует закон, который позволяет людям получать деньги деревням а, за то, что этот эко-коридор открыт. Факт стимулирует для того, чтобы они не застраивали тропы для зверей. Но он, на самом деле, настолько забюрократизирован, что, чтобы получить реальные деньги от правительства, людям приходится там выждать четыре комитета, потом что-то еще. В общем, в итоге, естественно, там возникает коррупция, и все как обычно. Что предлагается в статье? Предлагается достаточно простая метрика по широте этого коридора и, собственно, дальше система смарт-контрактов на эфире, которая распределяет выплаты всем участникам процесса. Важно понимать, что выглядит очень простой и скучной штукой, но где тут возникает интересная история? Во-первых, мы видим то, что сам по себе процесс самоопределения ландшафта всегда связан с экстрапланетарными вещами, например, спутниковыми снимками. То есть, по факту, мы опять возвращаемся возвращаемся, к сожалению, к парадоксу Гёделя, да, который сказал, что система не может определить сама себя без внешнего какого-то взгляда на систему. То есть построение математической и логической модели, которая описывает сама себя, бесконечно самозамкнутая, оно невозможно. Таким образом, видите, то есть уже как бы сама по себе суверенность планеты, как объекта, она нарушена. То есть сам по себе спутник, он вылетел из планеты, чтобы осознать планету. И это важный момент. Второй момент, что в любом случае Спутник сделан человеком, то есть у нас есть определенные куски человечности в дизайне этого объекта, в том, как он смотрит. Дальше существует интересный момент, что как тоже мой, моя научная руководительница говорит, что самое смешное в спутниковых снимках то, что мы анализируем ими климат change, как бы да, изменение климата и как вообще бороться с ним. Но на самом деле мы тратим колоссальную энергию на обработку спутниковых снимков, потому что это очень тяжелый процесс. Мы тратим колоссальную энергию на хранение и на запуск спутника. Ну да, это такая вообще отдельная тема. Со всеми мы как бы бесконечно... На самом деле, да, мы, мы на самом деле наносим вред планете, пытаясь принести добро. То есть, как бы это уже замкнутый процесс. Дальше мы видим, что сам по себе процесс вот этого контроля, этого эко-коридора, он связан с человеком как таковым. Коридор не может открываться и закрываться сам по себе. Это уже взаимодействие нескольких акторов. Это взаимодействие природы как деле, некого планетарного актора. То есть, я бы здесь зверей не выделял каких-то отдельных сущностей. Вот. И человека как актора, который э, с этим всем взаимодействует. И дальше мы опять приходим к скучной экономике. То есть, как бы, к сожалению, мы никуда не можем уйти от капитала да и когда говорим, говорим о том, что вот капитализм, это очень плохо, давайте переосмыслим, вот давайте... Заново перечитаем по капитал Маркс по десятому кругу, может быть, мы что-то в этом найдем, нового. К сожалению, действительно, людям как бы нужно дать какой-то пряник для того, чтобы они не закрывали этот коридор. Поэтому, сама по себе, блокчейн, как система передачи капитала, очень хорошо работает. И главное, почему она хорошо работает, потому что она позволяет людям видеть деньги на своих кошельках моментально. То есть они как бы видят, условно говоря, через какой-то скроу-счет да, на смарт-контракте, они видят, что вот эти деньги, они их завтра получат. Если спутник, когда он пролетит, они, ну, как бы с коридором все будет окей. Даете какую-то степень уверенности. Да, и на самом деле вот это и есть интеллект. Как бы, как бы это ни было скучно, возвращаясь к теме подкаста, вот этот набор скучных правил, норм, отношений, это и есть планетарный интеллект, и это и есть искусственный интеллект в какой-то степени. Он, это не алгоритм, который анализирует спутник. Это не алгоритм принятия решений, выплатить доллар этому человеку или нет. Это набор. И вот этот набор создает интеллектуальность. И это, на самом деле, очень тяжело с этим работать, когда ты привык к этой системе, что компьютер – это интеллектуальная штука. А на самом деле компьютер – это элемент внутри вот этого планетарного компьютейшена. Но как я вижу планетарный компьютинг, это не как вся планета что-то вычисляет, да, через один огромный алгоритм. Это набор локальных
1: компьютингов, связанных через интерфейсы. Которые вместе подсоединяют, создают какую-то сложную систему. да, Но при этом они независимы сами
2: да, по себе. Да, и они очень простые внутри, к сожалению. Так получилось. То есть они несложные.
0: Мы поговорили про систему поощрений. А может ли существовать система, например, штрафов? Если э, те же люди, например, будут закрывать коридор, то как бы вместо того, чтобы их поощрять, можно их штрафовать. И можно ли перейти к такой системе, где дерево может штрафовать конкретного человека за то, что он его срубил без лицензии, э, или, например, за то, что он мусорит вокруг?
2: Ну, сейчас, как бы уже, уже спутниковые снимки используются для того, чтобы контролировать нелегальную застройку, и компании штрафуют. Мне кажется, опять же, возвращаясь к закону. А вот что мы видим и это интересно. Как бы мы к факту, к сожалению, переживаем одну и ту же историю снова, снова и снова. То есть раньше. Был СМИ, да, потом появился блогер, как человек, который как бы отделился от СМИ, стал микро СМИ, потом появился там микроблогинг, это потом наноблогинг, потом инфлюенсеры, это потом все... Потом появился наш подкаст. Да, потом появился подкаст, как бы, то есть каждый стал что-то вещать, и мы наблюдаем такую же атомизацию закона. Как бы раньше, чтобы создать что-то, вам необходимо было объединиться в корпорацию, да, потом начали придумывать более маленькие формы создания legal entity, да, какой-то, то есть потом появился индивидуальный предприниматель, например, в России, и сейчас, слава богу, появился самозанятый, да, то есть, и на самом деле это очень прорывной закон, а, потому что он говорит о том, что наконец-то человек становится прямым налоговым агентом, и в некоторых странах это было, ну, помимо России, да, и так и было, но в России вот это была сложная структура с налоговым агентом, то есть, отделен, на самом деле, агентностью финансирования, как бы, твоего, да, от тебя, то есть, ты как бы, мне кажется, это вообще идет в социализм куда-то назад. То в каком есть... году дерево получит агентность? И самозанятий, то есть, когда дерево будет самозанятым? да. Ну, достаточно скоро, на самом деле, потому что это эффективнее. То есть, условно говоря, создать систему анализа спутниковых снимков, которая будет привязана к твоему кошельку, условно. И просто если на участке, который ты на твоем гектаре дальневосточном, который ты получил бесплатно, и мы видим, там, что долго что-то не строишь, мы просто вычитаем эти деньги с тебя. То есть это достаточно. И это уже, на самом деле, то есть по факту, гектар приобрел агентность. У него есть определенное назначение. Вопрос в том, кто дал ему это назначение, да, государство или он сам. Это вообще очень сложно сложный вопрос. И мне кажется, что, к сожалению, очень тяжело уйти от какой-то человечности. То есть мы в любом случае переходим к тому, что мы меняем смысл ресурса это вот важный момент. То есть, как бы, и, к сожалению, мне эта тема не очень нравится, потому что э, хочется говорить про вот эту интеллектуальность спонтанную, но она вся сводится действительно на ресурсе, то есть о неком капитале. То есть, по факту, ландшафт для государства, он является тем же самым капиталом, да, оно может его конвертировать там в ресурс, там, не знаю, в нефть, лес, э, жилье строить доступное, недоступное жилье, что-то угодно, и на этом как-то э, жить и зарабатывать. Вопрос в том, когда понадобится что-то еще от этого. И поэтому, конечно, хочется верить в то, просто это уже не какая-то ключевая специализация, просто про это знаю коллег, хочется верить в альтернативные
1: как бы ценности ландшафта, да? То есть... Да, я просто хотел добавить, что он, вот, в принципе, наш подход же сейчас, он такой немножко порабощение земли. То есть у нас как бы земля не обладает, и вообще природа не обладает никаким словом. То есть мы просто захватываем ее и пытаемся как можно больше вытащить из нее ресурсов и получить большую выгоду. И вот эта вся история про самоуправление природой, это как раз попытка дать ей какой-то ответ и заставить ее разговаривать и принимать какие-то решения и участвовать но, полноправно но, в разговоре. Но мы контролируем разговоре. этот
2: алгоритм. И как бы мне кажется, что что это действительно такая большая проблема курицы и яйца, то есть мы не в состоянии дать ей такое слово, которое уберет ее как бы изначальную ценность, если она нам очень важна. Как бы сам по себе процесс передачи и защиты природы это всегда процесс социальный, и это процесс, на самом деле, сытого социума, да? И это очень важный момент. А Если мы вернемся, например, опять же, к какой-то ссылке на фантастику, то а, есть такая довольно известная книга китайская «Фантастическая проблема трех тел» «Free body problem». Там есть интересный пример, когда приводится вот этот а, приход коммунизма к власти в Китае, там описывается вот этот некий э, страшный процесс, как, по факту, я раньше про это никогда не думал, на самом деле, что коммунизм, на самом деле, он убивал не только людей. То есть, как вот эта вот э, китайская революция, которая происходила, красная, она убивала не только людей, она убивала и природу. Потому что считалось, что нужно добывать ресурсы любой ценой. То есть, неважно ты убил человека или ты убил птицу, условно, если это э, приведет нашу партию там, к победе, то это то, к чему мы должны стремиться. Как бы. И на самом деле, а по крайней мере вот в этой книге так описывается, я небольшой как бы, эксперт именно в этой истории скорее про книгу рассказываю, как там описано это. Там, на самом деле, есть такая интересная история, что сама главная героиня она вот переживает этот процесс. Она переживает процесс с двух сторон. Со смерти людей вокруг нее и со смерти экосистем вокруг нее. Вот. И на самом деле в дальнейшем, вот интересно, чем интересно подход к китайской, наверное, к китайской фантастики, она она до сих пор а, очень индустриальная. Вот я советую почитать книгу, я не буду спойлерить, но идея в том, что как бы, отношение вот этой главной героини, точнее, отношение читателя а, в процессе прочтения книги, оно очень сильно меняется относительно того, как а, смерть экосистемы постигала и человека, и к как, и какой цели они пришли. И там как бы, приводится в пример то, что а, существует как бы, некая возможность планетарной угрозы, которая отменяет все нормы и правила, как бы. Это очень важный момент. И когда мы, как бы, сталкиваемся с таким видом угрозы, то сама по себе, как бы, смерть экосистем вокруг нас, она, к сожалению, оправдана. Это такой очень индустриальный подход. Но мы, как бы, сейчас, мне кажется, пропитаны вот этой левой идеологией, которая говорит о том, что, господи, мы сократили биоразнообразие, это же геноцид. Я тоже так считаю. Но я считаю, что, к сожалению, пока мы не найдем ценности в этом, то мы не в состоянии ничего с этим сделать. И а, у нас есть э, был, к сожалению, он умер товарищ э, Александр Каганский, и он, по крайней мере, вот э, на поле русскоязычных э, каких-то ученых одним из первых начал говорить не так давно про то, что биоразнообразие необходимо сохранять, э, находя ценность биоразнообразия в лекарстве, то есть в поиске новых типов лекарств. И он как раз через биоразнообразие пытался сказать новое лекарства, и на самом деле просто пытаясь как бы дать человечеству некую новый смысл сохранения видов и как бы если цитировать главу экология с, из не Дар Кейдж, Джеймс Брайдла то по факту мы на самом деле не уничтожаем ее, мы забываем ее. Это очень важно, то есть мы забываем знания, и как бы тут Брайдл вот и экология, он тоже на самом деле в книге невольно дает ценность биоразнообразию, да? он дает ценность тому, что это новое знание. То есть по факту, когда ледники а, тают, на самом деле мы не просто теряем ледник, нет, мы теряем огромный пласт захоронений, который был в ледниках. И эти захоронения пропадают невозвратно, мы ничего не узнаем об этой истории, которая была в леднике. И это знание, на самом деле историческое знание, это тоже ценность. И мне кажется, что что просто мы должны искать, как бы не случайно, если мы рядом, например, на Sovereign Nature Initiative, да, с которым э, мы работаем, то не случайно, это большая задача и для SNI тоже, это поиск новых путей для как бы, поддержания ценности природы. Это очень важно. И, к сожалению, да, часто эти ценности могут быть очень капиталистичными. То есть, как бы, если мы нашли новое лекарство, мы, конечно же, будем его продавать. А, но мы сохраним что-то по этому поводу.
1: Ну и, в принципе, все эти проекты, вот как Terra Zero, они все построены на капитале.
2: Да и нет. А, как бы вопрос, что, мне кажется, что важно понимать, что в данном случае с Terra Zero, а, капитал — это интерфейс. И этот интерфейс для того, чтобы лес взаимодействовал с человеком. И они, как бы, идут в капитал для того, чтобы просто дать нам понять, как взаимодействовать Взаимодействовать с лесом. Давайте. раз мы воспринимали лес как ресурс, как капиталистический ресурс, давайте будем продавать его и покупать его. Но дадим ему возможность как биржевому боту, по факту, да работать с нами на равных. То есть по факту мы, как бы говорим о том, на самом деле, к сожалению, да, что приходя на фондовую биржу и торгуя одновременно с торговыми
1: ботами, мы как бы их немного делаем нам равноправными. это на самом деле это не так. Хотелось бы вбросить, важно отметить, что вот э, теразируя и вот эта вся история с деревьями, это арт-проект, это художественный проект. Интересно, вот то, что ты привел пример с эко коридорами, да. это уже вышло из вот это этой... Пока рамки... в,
2: научность, ну, в научной среде, то есть это просто статья она на публикованном журнале я могу
1: ее прислать. Uh -huh. Ну, то есть это вышло вот из, этой, из пространства выставок и галереи, вот, в котором находится Таразира. Вот
2: ну да, но я вот э, здесь, опять же, если я бесконечно просто привожу какие-то имена, чтобы, так как мы говорим, мне кажется, очень важно в подкасте, чтобы было минимум как бы именно то, что я считаю, потому что мне кажется, это просто антинаучно. А я постоянно говорю, как бы опираясь на тех, кто, что ты сказал, да, и чтобы, может было как бы собрать общую картину какую-то. Бесконечно, э, начал автоматически, возможно, какая-то университетская церемония болезни новая. Я бесконечно ссылки вставляю. Вот. И Аристарх Чернышев российский медиахудожник. Где-то года три назад он пригласил нас на выставку про большие данные, и мы с ним беседовали, и меня тогда беспокоило, мы давно знакомы, и меня беспокоила тогда история, что я как бы бесконечно мечусь между искусством и бизнесом, и я никак не пойму вообще, почему как так происходит, и как бы, казалось бы, надо на чем-то уже как бы, вот, либо бизнесом заниматься, стартапы, там, все такое, либо искусство. И Арестарк сказал, что на самом деле в... Там в конце вот, ну, получается, это был восемнадцатый год, то есть э, в начале 20-х годов практически невозможно заниматься чисто искусством, то есть как бы мы на самом деле настолько начали, э, э, нашли вот этот вот некую баланс между э, именно, если мы говорим опять же про искусство, технологическое это очень важно все-таки судить рамки, то есть баланс между технологическим искусством и бизнесом, что по факту на самом деле, к сожалению, технологическое искусство во многом даже уже не успевает за бизнесом, то есть часто бизнес придумывает гораздо более современные концепции, просто он, возможно, не говорит про них, да, и на самом деле искусство выступает просто как рупор того, как эта концепция может быть переиспользована. В целом, в цифровом искусстве так происходило вообще всегда. То есть, если мы посмотрим, как Kinect, например, это просто как бы примерно период, когда моей активной фазы в цифровом искусстве, как Kinect прошел от просто там, от объемной камеры, которая там для игр была, до объекта, который был практически в каждой интерактивной цифровой инсталляции, то мы видим, что просто бизнес его произвел, художники дали ему смысл. Да, и то же самое и с блокчейном. По факту, он как бы возник изначально как система какой-то на форумах криптоанархистов, там есть интересные статьи, то есть я могу потом скинуть, например, хешкоин, я вот начал недавно изучать историю, но по факту потом мы даже не заметили, как одновременно его как бы сожрал бизнес, да, практически сразу же, то есть он буквально только-только, там если смотреть на какие-то такие периоды, там, 10 лет, он даже не успел в один 10-летний период войти, его сразу же сожрал бизнес, появились какие-то приватные блокчейны, там, департаменты информационной социологии какого-то города начинает его интегрировать, все это, конечно, рухнуло, но параллельно с этим художники без конечно, смотрели на него, и появились там появлялись такие странные проекты там в виде Примавер де Филиппа, До Филиппа плантует такой тоже легендарный проект, который говорит о том, что вот давайте соберем донатов кучу, но ну, вот этот железный роботизированный цветок, и в какой-то момент он отстрелит а, как бы новый роботизированный цветок, родит его, но, естественно, родит не сам,
1: а через руки художника, и как бы... Ну даже вот этот проект, про который мы сейчас говорили, про теорию, это тоже попытка вот пересмотреть и изменить этот модель, которую мы используем при блокчейне. Ну, то есть это не попытка типа обогащения и каких-то, и передачи, и продажи наркотиков, а это попытка пересмотреть, как дать права природному объекту. Потому что
2: художник, хороший цифровой художник, не просто говорит о технологии красиво. Он всегда дает ей новые смыслы или дает нам новый взгляд на нее. Возможно же для какой-то серьезной науки... Там мало каких-то ссылок на исследования фундаментальные да но непонятно как по-другому э, вести новую науку как описывать стартапам э, и вообще технологическим предпринимателям вот завтра какие-то э, ребята бросят э, там физтех, пойдут делать стартапы да как каким языком говорить им о идеологии и технологии которые они должны создавать мы очень долго были э, как мне кажется в тисках, вот именно это исключительно такой калифорнийской идеологии, да, когда мы делаем бизнес, там вот собираем там А плюс Б, создали объект С, как бы поехали, продажи, масштабирование, получили инъекцию капитала. Как говорить людям, которые хотят заняться чем-то подобным, может быть, чуть более этичным, чем им надо заниматься? Мне кажется, что как раз, может быть, ну, академия должна этим заниматься. То есть, возможно, это и есть роль академии, но, правда, это такая очень тяжелая и практически непреподъемная роль, потому что она находится на балансе между тем, что ты должен все-таки проверять то, что ты думаешь, и научно это обосновывать, и в то же время делать это быстро, на самом деле. Потому что если ты через 10 лет будешь вести этот разговор, то он никому не будет нужен. И с мне на нам просто повезло. Потому что статья старая достаточно уже, да? Это 2016. 2016 год. Мы говорим про нее в 2022. Но просто мы наблюдаем сейчас вторую волну интереса к криптовалютам и к блокчейну как таковому, и они просто попали. На самом деле у них была длинная зима, как и у многих криптоэнтузиастов, достаточно, как назовем это, светлой стороной а, криптоэнтузиаст. А, у них была достаточно долгая зима, да, когда люди потеряли веру в криптовалюты, как говорит мой знакомый предприниматель, что долгое время он а, отфолвил, в общем, удалял из друзей на Фейсбуке и в Твиттере всех людей, у которых было написано, что они занимаются криптой. Он не хотел с ними ничего иметь общего, вообще ничего. А сейчас, как бы, он это все смотрит и не понимает, как бы, что вообще происходит. То есть, как бы, это какая-то новая идеология или что вообще, что, ну, действительно непонятно. То есть, у меня было то же самое, то есть, когда все хотели заниматься ICO, я говорил, не дай... Бог. Но потом я начал заниматься случайным образом децентрализацией и аккуратно вводить в исследование крипто какие-то истории. И оказалось, что если убрать слово крипто и просто всем говорить, что децентрализация да, и да хранение... мне кажется, а еще лучше сказать, чтобы это был
1: распределенный реестр. И тогда будет вообще супер.
2: И все сразу очень серьезно слушали. Да, это было вот три года назад. я очень аккуратно занимался в академии. То есть мы делали курсы в высшей школе экономики, в высшей школе урбанистики. Я вел там несколько годов в Шухаркаде в Флабе, вот, и у нас был очень классный проект, на самом деле, где студенты делали как раз а, там генеративные нейросети для того, чтобы а, демократизировать, например, архитектурное планирование или делали... Вот у меня последний тезис, который я там вел. У меня студент пытался понять, как вообще децентрализация через 5G-вышки изменит удаленную работу, архитектуру. В общем, достаточно прикольно. Вот, Но мы как бы очень аккуратно вообще всегда, когда когда мы что-то децентрализовали или либерализовали, мы всегда очень аккуратно относились, как бы просто не говорить слово «крипто», и все как бы ну, с, с, с интересом слушали. Сейчас можно опять говорить, что «крипто», но вот я как бы в своем PhD занимаюсь и «крипто», и «метаверсом», и и сейчас стал такой прям булшит-бинго, что я думаю, как теперь опять аккуратно про это рассказывать, чтобы
1: люди от меня не
2: отписывались.
1: Цифровые миры и распределенные
2: да, реестр. Да, цифровые миры и да-да. Вот этим я и занимаюсь.
1: Ну, супер. Тогда я думаю, что будем, да, закругляться. Окей.
0: Возможно, такой мини-вывод. ученым больше ходить на выставки технологического искусства, чтобы вдохновляться. Ну, только на хорошие. На хорошие, да. Вот, как понять, какие из них хорошие. Слушай, Не это, знаю, конечно, это хороший вопрос. вопрос да.
1: Я, например, буду ждать, когда дерево в моем дворе станет самозанятым, чтобы мы уже заключили нормальные отношения с ним. Где-то зафиксировали это. Да, было бы классно. Альфа-банк, Тиньков, пожалуйста, обратите внимание.
2: Станьте спонсором этого подкаста.
0: Вадим, спасибо тебе большое, что нашел время для нас, и я в свою очередь хочу обратиться к слушателям и попросить оставить отзыв и поставить нам оценку на любой платформе, где вы нас слушаете, и будет классно узнать ваше мнение. Спасибо.
1: До новых встреч. Да, Всем пока. В следующем выпуске мы будем развивать тему управления природой и будем говорить о границах. Насколько сейчас политические границы разрушают экосистемы, что такое биорегион и биорегионализм, и что значит градиентные границы.
0: Над подкастом также работают продюсер Алексей Орлов, звукорежиссер Илья Шматков, музыка Никита Алексеенко.